0: Velkommen til Operan på øret, som denne gangen skal dreie seg om Puccini's Madama Butterfly. Operan hadde premiere på La Scala i 1904, men hverken Puccini selv eller publikum var helt fornøyd. Komponisten gjorde derfor flere endringer i løpet av det neste året. Madama Butterfly finnes derfor i flere versioner som du ska få høre mer om i denne podkasten. Cho Cho San Elle Madama Butterfly synges av den norske sopranen Elisabeth Teige. Etter at hun selv fikk barn, sier hun at hun har fått en nytt perspektiv på denne rollen. Du skal også få møte dirigent Dalia Stasevska, som med denne operan på sett og vis opplever at ringen er sluttet. Mitt navn er Ingeborg Morshus. Heidi Brun Nedregård var regiassistent da Stephen Langridge første gangen satt opp denne versjonen hos oss i 2012. Hun har de siste årene vært ansvarlig for gjenoppsetningen og har handlingen under huden.
1: Det handler om en japansk geisha og en amerikansk marineoffiser som ingår ett slags proforma ekteskap, hvor de går inn i dette med ditt ulik insats kan man se si. Han ønsker seg et eventyr med en nydelig japansk kvinne. Hun går inn i dette med hele seg, hun skifter religion for hans skyld, og tror at dette skal bringa henne til USA, som er hennes store dröm. De har noen fantastiske monter sammen i Japan før han er nødt til å dra tilbake til USA. Han sier at han kommer tilbake og det mener han nok men det er likevel ikke helt som det går. Han får nye oppdrag og det tar lang tid før han vender tilbake. Imens så venter Butterfly. Det Pinkerton ikke vet er at de har unnfanget et barn sammen. Butterfly og hennes trofaste tjeneste jente Sotsuki, bor sammen med barnet, og de lever av de pengene som Pinkerton betaler via den amerikanske konsulen Sharpless. Og Butterfly sitter hver dag foran huset og ser etter et krigsskip i det fjerne hur har någon enkelte friare men hur är trofast och väntar på sin Pinkerton och avslår på den måten egentligen det siste utvägen hur har tillbaka till det japanske samhället så en dag kommer den amerikanske konsulen upp Sharpless har med sig ett brev som Pinkerton har skrivit till han kor han ber Sharpless om att fortelle Butterfly att Pinkerton har giftat sig med en amerikansk kvinne. Sharples prøver å lese brevet for Butterfly, men hun tar det rett og slett ikke innover seg. Han gir opp og forteller sannheten og sier «Hva ville du gjort hvis Pinkerton aldri kom tilbake?» Butterfly blir helt knust og kan ikke se for seg den muligheten. Da må hun gå tilbake til yrke sitt og være geisha igjen. Så går hun ut og henter barnet sitt. Sharpless ante ikke at det fantes noen barn, O han kønner att de n ett å sikre dette barnen for det vill få eh, en vanslig frentiid i Japan. Han låverå telllla pinkedden om nette och like etta på så har om et kanonskudd, og då är det chip som ankom havnen, Butterfly tar et tal sin och så ser du att det er chippete pinkeden som kommerterbaka. Alle inneländningar fra ttjestepik i Suzuki om att allt kan kike er som det ska væ. Det går ikke inn hos bøtter, for da har hun nektet å innse noe annet enn at Pinkerton kommer tilbake og er hennes. Hun pynter seg i brudekjolen sin, så setter de seg ned for å vente. Neste morgen er jo så utslitt av den ventingen at hun legger seg ned for å sove litt. Da kommer Pinkerton med sin kone og den amerikanske konsulen Sharpless. De vil gjøre en avtale med Sotsuki om om hvordan de skal sørge for en fremtid for barnet. Og det de ser for sig er at Pinkerton og hans kone, Kate Pinkerton, skal ta til seg dette barnet og ta det med seg tilbake til USA. Så Tsuki er den som må fortelle dette til Butterfly, og hur ser selvfølgelig hvilket knusende nederlag dette er for Butterfly. Ikke bare må hur leve uten Pinkerton, som hun elsker så høyt og har ventet sånn på, men hun må også gi fra sig det aller kjæreste du har barnet sitt. Så våkner Butterfly veldig brått og så ser hun denne blonde kvinnen Okej, okay, gå fram like fram åpen amerikansk og sier jeg skal jo nok på barnet ditt, skal du se. Butterfly beholder verdigheten og sier jeg skal ge en barnet mitt, men han må komme det selv. Butterfly blir alene hun binder et skjerf for øynene til barnet finner fram en kniv som hennes far tok livet av seg med ved rituelt japansk selvmord og så tar hun selv livet av seg foran barnet sitt Når så so Pinkerton komme for å hente barnet så ser han den døde butterfly på golvet
0: Rett etter at Elisabeth Heige var ferdig på Operahøyskolen, ble hun tilknyttet nasjonaloperaen som solistpraktikant i to sesonger. I løpet av de siste årene har hun hatt en fantastisk internasjonal karriere, og det er ikke første gang hun står på scenen som Madame of Butterfly.
2: Det er ikke første gang, det er faktisk fjerde gang. Første gangen jeg sang den, så sang den på norsk i Christian Kristiansund. Det var så langt tilbake som i 2013, og så i 2017 sanger han på opera på Skjære i Sverige, og i fjor så sanger han i Mannheim. Dette her er jo også den litt spesielle som John Fiore har klippet sammen, da. så det blir det liksom litt sånn nytt da.
0: John Helme Fiore var musikchef i det norske opera og ballett, da vi første gang satt opp denne versjonen av Madame of Butterfly i 2012. Han tok utgangspunkt i flere av Poccinis revisjoner av operan, og skapte slik en ny og speciell versjon, som han da dirigerte selv.
2: Madame og Butterfly har jo en, jeg, en fem ekstra sider til sammen, og Kate Pinkerton for eksempel har jo mye mer å synge enn hun har i den vanlige versjonen.
0: Men du har sunget uh, Kate Pinkerton Ja,
2: også? jeg Kate Pinkerton här i 2012. Det var det året den hadde premiere sangrene på eh, andre premieren. Men man får et perspektiv, og spesielt det her er hele historien med Kate Pinkerton som kommer og vil ha barnet, og George Sand som er ganske sliten, og, og rett og slett en skrella løk, som jeg vil kalle det det. Så det er liksom en sånn fint å ha vært på. Det er
0: Men den største endringen for Elizabeth nå, er at hun selv har fått barn. Og det kan faktisk vise sig å være en utfordring, når hun skal stå på scenen som Madame Butterfly det är
2: en det är nog helt annor att synge dina roller nu speciellt på slutet där altså, det är väldigt svårt le och inte gråta rätt och slett både på övningsrummet med coach eller på provsalen så jag hoppas att det får gjort det nog på provföre ska synge för föreställning för att det är rätt och slett väldigt svårt att synge vackert när man gråter <laughs> samtidigt det å skulle ha en söns själ nu det är väl det veldig, bli, bli förnärt då akkurat nu liksom ja jeg synger med hjertet, og kanske av og til litt for mye, fordi det kan hende at følelser tar var overhandlet. Spesielt på den her, jeg har gjort den noe, som sagt, det er jo fjerde gangen, og alle gangene så har jeg jo
0: blitt veldig sånn
2: emosjonelt involvert da. Men det er ekstra mye i denne gangen,
0: Men kanskje er det nettopp det at hun virkelig synger med hjertet, som har bidratt til at hun har fått en slik blomstrende internasjonal karriere? I Mannheim har hun vært flere ganger, resten skal hun tilbake til, O i tillegg er en rekke nye operaer satt inn i kalenderen. Blant dem skal hun tilpra til Hamburg og Hongkong.
2: og det er alt det vi får dele og så jeg skal synge velmy Fidelio fremover da. samtidig som jeg også i fremtiden skal synge Santa igjen som jeg gjorde her for første gang, flygen og lander. Flygen og lander. Altså når man er frilanser har man friheten til å velge selv hva man vil synge. No har jeg kommet i en posisjon der er faktisk et takkar ikke ja til alt jeg at det er alt er fortelburo. Og det er veldig Jeg føler meg veldig, veldig privilegiert Og veldig heldig som kan göra. det
0: også. Og så venter selveste festspillene I Bayreuth Rikard Wagners eget teater
2: Bayreuth, ja For ikke å snakke om, Får å snakke om Jeg skal synge Godt Rone det, det tror det blir en, en fantastisk
0: opplevelse Men det var ikke en selvfølge At du skulle bli operasanger Du hadde egentlig andre planer
2: Jag alltså eh har alltid likt att synge. Och när jag gick på musiklektioner så sjongade folkmusik och pop och jazz och lite musikal och sån och så hade en sånglärare som gillade att det absolut att det skulle synge lite upp bra så jeg gjorde det gjorde liksom sånn, bara fördi hon måste sån. Oavsett när jag var färdig så skulle jag aldrig håll på med med musik igen för det hade eh fått dock. Ok. För det var vanskligt. Jag föll till med bakpå. Så det tänkte att det skulle ta upp tråden för det teckning former och färg som är hållt på med före jag blev musiklära. Jeg hadde veldig lyst til å bli frisør. Så jeg søkte på det, men det gikk ikke. Det var ekstremt mange frisørspirer i Ålesund på det tidspunktet. Så da tenkte jeg greit, men da jobbet jeg litt. Så da jobbet jeg på fiskemottak.
0: Men det var først da hun begynte i Ålesund Operakor at veivalget hennes endret sig.
2: Der ble jeg grepet at det ble av opera. For dit kom den blir norske operen på turnéet med Hoffmas-eventyr. Og Torin Karlsen kom dit og sang alle rollene. For det, i Hoffmas-eventyr er det jo det tre sopranrollene. Og jeg har aldri hørt lignende gå litt an. Og i løpende perioden ble jo helt fullstendig bergtatt.
0: Veien mot det å bli operasanger var likevel lang. Ifølge Elisabeth selv hadde hun ikke vært den flittigste eleven på musikklinja på videregående. Hun hadde ikke fulgt så godt med, da de hadde teori, og det heller ikke brukt så mye tid på å lære sig noter. Derfor tok det flere år før hun kom inn på Musikkonservatoriet i Trondheim, og så endelig Operahøgskolen i Oslo.
2: Ja, det passer fint, for det gikk jo Jens-Erik, og vi fant hverandre å göra. Ja,
0: Jens-Erik Åspø er fast ansatt i operan, og i Madame Butterfly står ekteparet sammen på scenen.
2: Så det var meningen med det, sikkert.
0: Og så løper Elisabeth i prøve, mens hun varmer opp stemmen.
3: Stasevska Selska uh, from Finland conductor
0: the første gang dalia dirigerer madama butterfly men denna opera har haft en helt speciell betydning for henne
3: yes this var for me very special because my musical awakening came with this piece uh i think By hearing it, I kind of decided that I want to become a musician. And the story went uh, like that that I, I listened to, used to listen to violin music because I studied violin. and we had a very very small suite library in uh, the conservatory where I studied in Tamerforge. And um, I asked uh, the library lady one day that "Can you give me something interesting to listen because I just knew violin music?" And she gave me Madame Butterfly to listen. And uh, it was a huge, huge experience for me. I, for the first time, heard opera. So I I first time heard what orchestra sounds like. And I totally fell in love with, that, with it. And I think I listened to every single opera recording they had in the library. I don't know, maybe 20 operas or something. And my biggest dream was to play in the orchestra because I loved so much the sound and being part of that community kind of
0: Det var så fantastisk å skulle jobbe med Madame Butterfly etter så mange år. Men selvfølgelig har jeg et helt annet perspektiv på den nå enn da hun var tenåring.
3: It is very exciting because back then of course I didn't read the music. I just knew the libretto and just listened and looked. I was at in a pre-teenage age, like 13, 14 years old. So it was a very beautiful romantic dramatic story for a girl uh, back then but the uh, some kind of feeling that it had on me it's, it's it has stayed men vad gör
0: man om man har butterfly till en så mäktig opera
3: so there's few spots uh, that i could emphasize first is the musical the music seems to be very seamless and uh, like a old poem like her The words kind of so well thought of. It runs like a water from start till end and there's some like taste to the music.
0: Teksten i denne operan er mer dramatisk enn vakker, og forteller en historie som har gjentatt seg mange ganger opp gjennom tidene og nettopp denne gjenkjennelsen mener Dahl er det som griper oss så sterkt. Det er også mye å gripe fattig for en regissør, tenker hun.
3: You kan have so much um as a director i would say criticism also you can find so many ways to tell then I think it is brilliant how in this production they've approached this they have brought a son of Pinkerton and Church's son like that and then he's kind of looking at, uh, through the documents of Pinkerton after his death and kind of reimagining how, how it went between them because he knew nothing about it. So We are doing the Fiore version, so they wanted to add a little bit more of the um, libretto-text. So Pinkerton is not that nice guy. They gave also much more space to Kate, and it kind of brings more depth to the story.
0: Dahlia started som fjolist, So hvordan
3: oppdaget du at var dirksjonene egentlig ville drive med? I used to play in symphony orchestras and I uh, had even position in Helsinki Philharmonic so I, I was really fascinated by the conductor's work. I was 20 years old when I saw first time female conductor. I don't know, only by seeing that I somehow for the first time understood that I could do it also because there was no role models. 15 years ago it was a really different world there were so little of female conductors but seeing a female conductor somehow for the first time it occurred in my mind wait a minute maybe I can do that too. البدأت
0: أتدرّب inte dalja vidrutana sig till att dirigera. Slik hun ser det nu, bynt hun kanske omedvetet och förberedde sig allredan som 14-åring på att en dag skulle dirigera.
3: But det seems for me so logical because i always loved orchestra as an instrument, and I always had a deep love to the opera and the whole this art form and I love being part of community and of course, in the opera house, you can be even more part of the community than in front of symphonical orchestra because you are just a small part of such a big uh how do you say machine so i'm 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 really happy that my direction went to where I am now.
0: Stadig flere kvinner står på dirigent dirigentpodia. Er det lettere å være kvinnelig dirigent i dag enn da hun startet?
3: Um, uh, I think that the world has changed in the last 5 years enormously in a good way. But I I must say, I never thought of myself as a as a like, you know, gender what is difficult what not. I just know my story. I had a huge passion from the day 1 I picked up the baton and I knew that I want to conduct.
0: Du har hørt en podcast fra det norske opera og ballett. Disse podcastene kan du høre på Soundcloud, Spotify, iTunes, eller der du vanligvis hører podcaster. Mitt navn er Ingeborg Norsjøs.